0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.984 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: El país debe adaptarse a las nuevas exigencias del mundo laboral, dice la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. El gremio propuso siete frentes de trabajo en torno al tema laboral, durante el decimoquinto encuentro de laboralistas en Barranquilla. Organización Internacional del Trabajo dice que hay que revisar qué tanto ha afectado la educación virtual en materia de las competencias que demanda el sector productivo en América Latina. Cámara de Comercio de Barranquilla lanzó el programa Impulsa tu Empresa, que beneficiará a 105.000 pymes entre 2022 y 2023. ICTEX anunció alivios para pagos de créditos educativos. Les tenemos datos.
0: que estaba esperando Con la que ahorro para seguir vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo sí a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
2: Hace más de 40 años La región Caribe colombiana nos vio nacer
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía
1: Flexibilidad y agilidad para adaptarse a las nuevas exigencias del mundo laboral sugiere la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI en el marco del decimoquinto encuentro de laboralistas realizado en Barranquilla Bruce McMaster, presidente nacional de la ANDI, dijo que el país tiene un gran reto en torno a la generación de más y mejores empleos, a la reducción de la tasa de informalidad, que es bastante alta, y a la adaptación a las exigencias del nuevo mundo laboral. Aunque la informalidad y el problema del empleo son de vieja data, la pandemia los profundizó. Por ello, el gremio plantea que se deben hacer cambios estructurales con el fin de generar mayores oportunidades con empresas sostenibles en el tiempo. La ANDI propone siete frentes de trabajo en torno al tema laboral. Invertir en sectores intensivos de empleo. Reconocer las diversas formas de trabajo, especialmente el trabajo por horas y por tareas. Proteger el trabajo y no solo al trabajador. Disminuir los costos laborales. Simplificar los esquemas de remuneración. Y finalmente, fortalecer la protección social inclusiva. Bruce McMaster habló sobre la importancia de tomar decisiones concertadas y citó el tema de la reducción de la jornada laboral.
3: Teníamos que tener gran cuidado y que en este momento lo que tenemos que hacer es una evaluación sobre alrededor de cuáles son los efectos de medidas como esas. Lo que sí hemos hecho permanentemente es un llamado. A, eh, a los legisladores, a los congresistas, para que cada vez que quieren hacer o cada vez que quieran, o sea, les, pa les pase por la mente la idea de hacer una medida que eventualmente les pueda parecer que es popular desde el punto de vista del mundo laboral, tengan en cuenta que el mundo laboral realmente es un gran escenario en el cual hay una gran cantidad de factores donde el principal objetivo debe ser la protección del trabajador y la protección de los puestos de trabajo, que no vayamos a cometer el error de tomar decisiones que nos conduzcan a ir en contra de estos objetivos.
1: La Organización Internacional del Trabajo respalda la disposición de los empresarios a impulsar un diálogo social en Colombia y a través de su vocero para los países andinos, Italo Cardona, dijo que en este momento de reactivación económica la discusión debe centrarse en las personas para superar los retrocesos y efectos negativos ocasionados por la pandemia. De hecho, la OIT, junto a la Organización Mundial de la Salud, señalaron recientemente que la transición rápida y sin precedentes al teletrabajo cambió los patrones tradicionales de empleo. Esta modalidad de trabajo llegó para quedarse en muchos sectores o formar parte de un modelo híbrido que ofrece muchas ventajas, pero que también trae peligros para la salud, por lo que es urgente regularlo con el fin de proteger a los trabajadores. En un informe técnico, las organizaciones resaltan que es importante mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal para evitar la incidencia en problemas de salud como hipertensión arterial y estrés. Italo Cardona también se refirió a cómo los sistemas educativos tuvieron que adaptarse de manera rápida y a veces incompleta para responder a la necesidad de dar continuidad a la formación durante la pandemia. Todavía no hay datos exactos, pero a la OIT le preocupa si en esos dos años de formación virtual que recibieron los jóvenes, adquirieron las competencias que está demandando el sector productivo en la región de América Latina. A este tema y al de la informalidad laboral se refiere Italo Cardona, director de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos.
3: Hay dos temas, efectivamente se pudo avanzar en competencias digitales, el tema es que si pudimos poder, eh, si pudimos brindarle a estos jóvenes la posibilidad de adquirir las competencias necesarias. Y eso viene a una reflexión adicional que también señalé, la necesidad de un diálogo que tiene que hacerse como país, como región, para definir efectivamente cuáles son las necesidades que el mundo del trabajo está presentando en este momento y cómo estamos respondiendo de manera efectiva para que se adquieran las competencias, ya no solo jóvenes, sino que toda la población, que estamos de manera activa, la necesidad muchas veces de seguir aprendiendo y de complementar las competencias que en este momento tenemos. Yo creo que la informalidad laboral tiene muchos, muchos canales de explicación y hay que reconocer que la informalidad laboral ya estaba presente antes de la pandemia. Ahora ha sido mucho más evidente y nos ha mostrado creo que los efectos que tiene no solamente en la vida de las personas, no solamente en su ingreso, sus derechos, sino que el impacto que tiene en la sociedad, la manera como nos organizamos, la manera como existen los sistemas de protección social y cómo brindan cobertura. Es, una, es un diálogo que, que se ha tenido en la región yo creo que dentro de muchos años, pero, pero estoy confiado que ahora hay una, una conciencia sobre la importancia de poder avanzar para seguir promoviendo medidas que permiten y faciliten la formalidad laboral.
1: Era Ítalo Cardona, director de la Organización Internacional del Transporte
2: Para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca, energía que hace bien.
0: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando, con la que ropa seguí vacilando todo el Caribe. La estaba... Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. soy con aire. Me día porque con aire disfruto la vida. ¡Aire! El Radar Económico
1: La Cámara de Comercio de Barranquilla lanzó el programa Impulsa tu Empresa para apoyar 105 MIPIMES de Barranquilla que contarán con asesoría personalizada y talleres grupales para facilitar el manejo administrativo y financiero de las empresas beneficiadas Esta es la invitación que hizo Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla
2: Estamos buscando empresas que vendan más de 70 millones de pesos y generen por lo menos dos empleos para que entren al programa Impulsa tu Empresa 3.0. Es una alianza con Tecnoserv y con la Fundación Santo Domingo que busca dar formación, capacitación, networking y acceso a financiamiento. Ingresa a www.impulsatuempresa.org y accede a estos beneficios. Estamos buscando apoyar. 70 empresas este año y 35 empresas el próximo año.
1: Con el programa Impulsa tu Empresa, se espera que los participantes aumenten sus ventas entre un 30 y 50%, luego de recibir entrenamiento en la identificación de oportunidades de mercado, análisis de información financiera, desarrollo de planes operacionales, así como creación e implementación de estrategias efectivas de recursos humanos. José Bedoya, director de Financiación y Desarrollo Empresarial de la Fundación Santo Domingo, dijo que la organización confía en el impulso que este programa dará a los negocios y recordó el compromiso que tiene la entidad con los empresarios y emprendedores del Caribe. Con programas similares, la Fundación logró fortalecer a 1,889 empresas de la región en 2021. Detalles del programa los puede encontrar en www.impulsatuempresa.org. Convocatorias. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de marzo de este año. Desde el 1 de marzo, el gobierno colombiano está ofreciendo alternativas de pago que benefician a los estudiantes que tienen dificultades para cumplir con los créditos educativos. El vicepresidente de Crédito y Cobranza del Icetex, Ramiro Forero, enumera cuáles son las medidas de alivio y estímulo que está ofreciendo la entidad.
2: La primera, la reducción transitoria de la tasa de interés hasta el 31 de agosto de este año para todos aquellos beneficiarios del plan de auxilios COVID-19 que consiste en una reducción del 50% de los puntos adicionales al IPC e igualmente a partir del 1 de marzo tenemos el alivio de la suspensión de los pagos consistente en que las personas durante los primeros seis meses no deberán pagar intereses sobre su crédito educativo prorrogables por otros seis meses. Este alivio va dirigido especialmente para aquellos jóvenes que están en etapa de amortización y presentan algún tipo de desempleo. Finalmente, quiero recordarles y resaltar que, aparte de los alivios que he comentado, el ICTEX ha establecido también otros tipos de alivios para todas aquellas personas con dificultades, ya sea por temas de desempleo o por temas de fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente se han establecido estímulos para aquellos jóvenes que se han destacado o alcanzado logros en temas culturales, deportivos o de ciencia e investigación e igualmente por su buen comportamiento de pago.
1: Para conocer más información sobre las medidas que se están implementando y cómo acceder a ellas, los interesados pueden ingresar a portal.icetex.gov.co slash alivios y estímulos. El Ministerio de Transporte y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, presentaron el Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie. Se busca garantizar las condiciones de seguridad y salubridad para los animales y los consumidores. La norma rige para el transporte terrestre y fluvial de las especies bovina, porcina, caprina, ovina, aviar, bufalina y equina y contempla protocolo para casos de emergencia. Las nuevas medidas que cobijan las etapas de cargue, transporte y descargue de los animales en pie actualizan los parámetros técnicos y de seguridad vial, así como las condiciones que deben cumplir los vehículos de transporte. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.